0: Hur har den pågående coronapandemin påverkat möjligheterna för rättsväsendets myndigheter att utreda och klara upp brott? I det här avsnittet av Snacka om brott från Brottsförebyggande rådet presenteras rapporten Pandemins inverkan på flödet i rättskedjan. Programledare är Monica Landegård. Välkommen till Brås podd Snacka om brott. I det här avsnittet ska vi titta närmare på coronapandemins påverkan på produktionen i rättsväsendet och vår rapport om det som publicerades i slutet av mars 2021. Jag heter Monica Landegård och med mig har jag Stina Hornberg som är forsknings- och utredningsråd på Brå och hon har arbetat med den här rapporten. Vad är det ni har tittat på i rapporten Stina?
1: Ja, vi har dels studerat vilken inverkan som pandemin har haft på den polisanmälda brottsligheten. Om det finns brottstyper där anmälningarna har ökat eller minskat till följd av pandemin. Men vi har också tittat på vilka effekter då pandemin har haft för rättsväsendets arbete när det gäller att utreda och klara upp de anmälda brotten. Och vad är det ni har sett då när det gäller anmälda brott? Har, har de gått upp eller ner? Ja, totalt sett så är antalet polisanmälningar... Ganska oförändrat 2020 jämfört med 2019. Det är en viss minskning och det är i och för sig ett trendbrott i förhållande till tidigare år eftersom man har sett en kontinuerlig ökning. Men skillnaden är inte så väldigt stor. Däremot ser vi att det har varit markanta förändringar för vissa brottstyper. Vissa har gått upp kraftigt och andra har gått ner kraftigt. Mm -hmm. Vad kan det handla om för brott då? Ja, brotten där anmälningarna har minskat det är bedrägerier, misshandel mot obekant, rattfylleri och olika typer av stöld, till exempel fixstölder som det har pratats en hel del om. Sen har vi då tittat närmare på om minskningen börjar i samband med att pandemin kom, eller om den började redan tidigare på året, för då är det ju inte så troligt att minskningen berodde på pandemin. Och... Vi har sett då att bedrägerierna till exempel började minska redan innan pandemin kom medan att andra minskningar faktiskt började precis i samband med att corona kom till Sverige. Och i nästa steg har vi då försökt analysera vad kan då de här förändringarna till följd av pandemin bero på? Okej, okay, hur då? Ja, vi ser två olika typer av påverkan. Det ena är att pandemin har påverkat människors beteende så att den typen av brott har blivit mindre vanligt. Den andra typen av påverkan är att polisens sätt att jobba med att upptäcka och registrera brott har förändrats under pandemin. Och när det gäller faktiska minskningar så kan man ta misshandel mellan obekanta. Det är ofta förknippat med nöjesliv och, och alkoholförtäring. Och den typen av nöjesliv har ju minskat kraftigt under pandemin. Det är också eh, färre stölder, det kan vi se. Det är inte bara någonting att polisen inte upptäcker så mycket utan, utan det är stöldligor som har svårare att komma in i Sverige. Det är också detta att, att man köper mer på internet och det ger mindre utrymme för spontana snatterier vilket ju inte är ovanligt när det gäller snatteri. Så att eh, det är också faktiska förändringar. Hur var det med rattfylleri då? Hur ser det ut där? Ja, när vi såg att anmälningarna om rattfylleri minskade när pandemin kom i mars så tänkte vi att det beror nog på att folk är ute och kör bil berusade i mindre utsträckning. De, de stannar hemma på grund av pandemin. Men det visar sig att det var inte förklaringen utan förklaringen var att polisen i samband med att pandemin kom gick ut med riktlinjer att man inte skulle göra några rattfyllerikontroller sådana där generella kontroller på grund av risken för att man då sprider smitta. Så det är i och för sig möjligt att folk kör mindre berusade nu men det vet vi inte eftersom polisen inte gör några kontroller.
0: Nu har du pratat lite om brott där anmälningarna har minskat. Men hur ser det ut där
1: anmälningarna har ökat? Vad kan det handla om för brott? Det gäller främst narkotikabrott, bidragsbrott och skadegörelse. Och även här trodde vi först att ökningarna berodde på pandemin. Till exempel att det blir mer skadegörelse när, när det är hemundervisning för barn. Att det är mindre vuxenkontroll då de ute på stan och, och kanske förstör saker. Och vi tänkte att de ekonomiska stöd som kom till följd av pandemin skulle kunna leda till mera fusk, tillfällen till fusk. Men stämde det då? Nej, när vi tittade närmare på det så visade det sig att det rör sig inte om några reella brottsökningar utan i förändringar i hur de här anmälningarna hanteras. Om man tar till exempel skadegörelse så ökade anmälningarna dramatiskt under sommaren 2020 och det var främst en ökning i Stockholm som förklarade det hela. Och då kontaktade vi Stockholms lokaltrafik för det är oftast de som gör de flesta anmälningarna om klotter och frågade dem vad, vad beror det här på? Ja men vi har inte anmält några flera eh, skadegörelsebrott i år. Vi har jobbat jättebra med skadegörelse och fått bukt med det problemet så att vi förstår inte varför det har ökat. Men då visade det sig att det polisområden som är ansvariga för att registrera de inkomna anmälningarna om skadegörelse. Det är Nortelje polisområde och där ligger ju Arlanda där poliser typmässigt har mycket arbetsuppgifter. Men när flyget i stort sett försvann då hade de inte, inte så mycket att göra och hade tid då att sitta och registrera gamla anmälningar om skadegörelse. Polisanmälda brott. Förändringar i dem kan betyda ganska mycket om man ska vara väldigt försiktig med att tolka det som jaha, brottsligheten har ökat. Så var det inte i det fallet. Det är ett väldigt bra exempel på hur viktigt det
0: är att vara noga med att titta vad som döljer sig bakom ökningar och minskningar när det gäller anmälningar av brott. Verkligen. Helt Men du, de övriga brotten, och narkotika och
1: bidragsbrott till exempel, hur ser det ut där? Ja, ökningen av de mindre allvarliga narkotikabrotten som vi ser då 2020. Det tror polisen främst beror på att det är lättare att upptäcka narkotikamissbrukare ute på, på offentliga platser när det är mindre andra människor ute och rör sig. Så ser man dem tydligare. Och att ökningen av bidragsbrott beror på att Försäkringskassan främst, men även andra myndigheter, har fått mera resurser att jobba med att upptäcka och, och, och anmäla fusk.
0: Men om vi ska gå över till lite andra brottstyper, någonting som har diskuterats mycket under pandemin, det är ju det här med våld i hemmet och mer hemarbete, stora ekonomiska påfrestningar i många familjer. Det kan leda till att kvinnor främst då utsätts för mer våld i hemmet. Har, har ni kunnat se om det har blivit så? Det är ju en
1: viktig fråga att studera. För det har ju verkligen funnits farhågor om det. Men tyvärr så är inte polisens rutiner när det gäller att koda och registrera olika typer av, av våld så bra att man kan urskilja just om våld mot kvinnor har ökat. För att det kodas på samma sätt som om det är andra typer av relationer inom en familj. De har blivit bättre nu 2020 på att registrera korrekt. Men då blir det också svårt att veta om det är en reell ökning i förhållande till 2019. Så att eh, det kommer ju också den svårigheten som länkar till det vi talade om, att pandemin kan ju inte bara har förändrat antalet brott utan också benägenheten bland kvinnor att anmäla det de har utsatts för. För jag menar som vi sa då, det kan pandemin kan ha till ökade ekonomiska svårigheter, arbetslöshet. Och då kan man som kvinna kanske vara mindre benägen om man har blivit mer ekonomiskt beroende av sin man till exempel. Att anmäla honom för misshandel. Så att eh, det är svåra frågor. Mm. Finns det några andra källor man kan använda? Ja, tyvärr finns det ännu inga vetenskapliga studier som belyser det här. Men statistik från kvinnoorganisationen Alla kvinnors hus visar inte på någon ökning i antalet kvinnor som har sökt hjälp med boende eller, eller antalet kvinnor som har ringt till Alla kvinnors hus och bett om hjälp. Sen gjorde Dagens Nyheter en, en undersökning i höstat där de frågade alla kommuner om de såg tecken på ökning i antalet kvinnor som utsatts för våld. Och de flesta kommuner såg inte någon sån ökning så att eh, vi har inga, inget underlag kan man säga för att eh, våga uttala oss i frågan men vi behöver följa den närmare.
0: Mm. Men om vi ska gå över till den del av rapporten som handlar mer om rättsväsendets arbete med att
1: utreda och klara upp brott under pandemin. Vad har ni sett där? Ja, Bakgrunden till den studien var ju att det fanns farhågor när pandemin kom. Att det här skulle leda till försämringar i rättsväsendets möjligheter att arbeta med att klara upp brott. Att det skulle leda till ökade sjukskrivningar och restriktioner när det gäller möjligheten att utreda brotten. Så därför så tittar vi närmare på om volymen eh, när det gäller utredda och, och lagförda brott har förändrats under 2020 jämfört med 2019. Och det gäller både polisen, utredningar och eh, åklagarmyndigheten och domstolarnas arbete. Vad såg ni där då? Ja, vi såg faktiskt motsatsen till det vi befarade. De har ökat sin produktion av utredda och, och lagförda brott- Ganska påtagligt jämfört med 2019. Det handlar om en ökning i antalet brott som polisen har överlämnat till åtal och antalet brottsmisstankar som, som har blivit lagförda av åklagarmyndighet. En ökning med 6% i bägge fallen, vilket rör sig om en 10 000 nya lagföringar. Och det är ju inte så lite. Och även domstolarna har ökat sin produktion med. Runt 6 000 mål, alltså brottmål 2020 jämfört med 2019. Så att, eh, det är ganska tydliga siffror. Men kan man veta att ökningen hänger ihop med pandemin? Eller kan
0: det inte ha några andra orsaker?
1: Vi har naturligtvis frågat myndigheterna om detta. Och det vi ser när det gäller samtliga myndigheter- det är att fortbildningarna som normalt inte är helt eh, obetydliga i omfattning- de har helt i stort sett ställts in 2020 på grund av risken för smitta. Och det betyder att fler är på plats och kan jobba med utredningarna. Sen när det gäller polisen, då ser vi också att de har fått en hel del arbetsuppgifter som har försvunnit om man säger. Och det är då väldigt mycket av de kommenderingar som polisen kallas till under ett normalt år har försvunnit. Alltså, ta bara alla fotbollsderbyn som ju kräver väldigt mycket poliser både före under och efter. Alla sådana här stora idrottsevenemang. Demonstrationer har i stort sett upphört, statsbesök, Allt sånt som kräver poliser är i stort sett borta 2020. Och det betyder att de kan arbeta med Andra uppgifter till exempel att lägga ner mer tid på att göra så kallade förstahandsinsatser när de upptäcker ett brott, alltså om de, om de kommer till en misshandel på stan till exempel. Då har de nu mer tid att förhöra direkt på plats, liksom kolla om det finns teknisk bevisning vilket de ofta inte hinner i vanliga fall och det påverkar ju möjligheten att klara upp brottet.
0: Har du vet du om det har blivit fler poliser på gatan under pandemin? Alltså, har de omfördelat resurserna på det sättet? Ja, så det här är ju
1: poliser som är ute i yttre tjänst. Och eh, då har de kunnat arbeta med den här typen av saker eller vara ute på gatan. Nu har inte polisen liksom räknat detta exakt vilka arbetsuppgifter de har, men det är, de ser ju själva vilka arbetsuppgifter som har försvunnit. Och en sån sak som att passhanteringen, inte är lika omfattande. Folk behöver ingen pass när de inte kan resa utomlands. Och då kan de poliserna hjälpa till med administrativa uppgifter i utredningen till exempel. Men
0: du, jag funderar på, du pratar ju om att antalet rättegångar hade ökat och så. Men, men hur ser det ut under pandemin? Alltså, har det inte varit svårt att genomföra rättegångar under pandemin med hänsyn till smittorisken?
1: Jo, under våren var det faktiskt väldigt många domstolar- som ställde in planerade rättegångar på grund av risken för smitta. Men allt eftersom så har domstolarna hittat nya vägar att genomföra rättegångarna. Det handlar både om att i större utsträckning genomföra dem med hjälp av video. Men också att så långt det går genomföra målet på handlingarna som det heter. Att man inte behöver samla folk. Och det har lett till en ökning av antalet rättegångar. Men man kan också se att antalet avgjorda mål i domstol ökade först under hösten. Vilket tyder på att man har behövt en tid för att anpassa sig till de nya arbetssätten. Har ni sett någon skillnad på vilken typ av rättegångar det är som har ökat? Alltså det är en ökning av antalet avgjorda mål som man ser. Den avser främst enklare mål. Och större, mer komplexa mål har i stor utsträckning skjutits upp under 2020, eftersom det då är svårare att genomföra. Men samtidigt ser vi ju nu att den stora vårbyrättegången genomförs. Även om vad jag förstår så, så är det en logistisk utmaning att, att genomföra en så stor utredning och, och en så stor rättegång som den nu under pandemin. Hur ser det ut med
0: lagföringar, om vi ska hoppa till det? Har, har det ökat för alla typer av brott eller är det vissa typer som dominerar där?
1: Ökningen tycks i huvudsak avse enklare ärenden, narkotikabrott, enklare bedrägerier, där det är polisen själv eller någon annan myndighet som har gjort anmälan. Däremot ser man ingen påtaglig ökning när det gäller lagföringar av grova brott som grov misshandel eller skjutningar eller så.
0: –Avslutningsvis en sista fråga, Stina. Om du vågar dig på att säga någonting om framtiden. Tror du att den här positiva effekten när det gäller utredda och uppklarade brott håller
1: i sig? Eller kommer den att minska igen? Ja, –Det är ju svårt att säga om. Det är ju viktigt att myndigheterna börjar fortbilda sina medarbetare igen. Det är viktigt för att upprätthålla kvaliteten i arbetet. Så den tidsvinsten bör ju inte hålla i sig. Men samtidigt så tror jag att pandemin i viss utsträckning bidrar till att man... Hittat sätt att effektivisera arbetet utan att rättssäkerheten har blivit lidande. Och det gäller till exempel att i större utsträckning ha digitala möten som tenderar att inte dra ut lika länge på tiden som, som möten i Real Life. Och att utnyttja video i domstolsförhandlingar så man slipper resor även där. Mm. Och sen kan man också tänka sig att polisen har blivit bättre på att vi tar hands insatser när de direkt upptäcker ett brott och att detta är någonting som är en slags kompetensutveckling som kan fortsätta även pandemin. För det är någonting som man verkligen satsar på inom polisen, att, att göra rätt från början. Så att jag ser lite positivt på framtiden. Tack
0: Stina Holmberg för att du var med och delgav din kunskap på det här området. Jätteintressant att lyssna på. Och tack till dig som har lyssnat på den här podden- från Brottsförebyggande rådet. Du har hört snacka om brott från Brå. Idag om pandemins inverkan på flödet i rättskedjan. Programledare var Monica Landegård- som är presssekreterare på Brå- och avsnittet producerades av Umami Produktion. Flera avsnitt hittar du där poddar finns- och på Brås hemsida. Och du får gärna dela podden i sociala medier-